hermanos, vamos a orar y pidámosle al Señor, gracias a Él, que nos hable a través de su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, inspirada, inerrante, infalible y suficiente. Y en esta mañana nos sometemos a la verdad de tu palabra y pedimos, Señor, que tú nos hables a través de ella, que la uses como un instrumento para edificarnos, para animarnos, para confrontarnos, pero sobre todo, Señor, para mover nuestros corazones a aplicarlo. Yo te pido por este grupo de personas y te pido, Señor, que tú salves a aquel que no te conoce y que edifiques al que ya te conoce para la gloria de tu nombre, nombre que ha sido dado sobre todo nombre, para la gloria de tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Hermano, puedes sentarse. Qué gozo el poder reencontrarnos otra vez. Mi nombre es... Moisés Gómez, sirvo como pastor en la iglesia y también uh, pastor de la congregación en español y es un gozo el poder reunirnos cada domingo a adorar al Señor. Que nos visitas por primera vez, segunda vez, como sabes estamos predicando expositivamente sobre esta carta de primera de Juan. La predicación expositiva es diferente a la predicación temática en el sentido de que vamos un libro de la escritura y vamos idea por idea, texto sobre texto, párrafo sobre párrafo, extrayendo la idea del texto para que la iglesia sea edificada. Y creemos que con la predicación expositiva de esta manera, el pastor no, no pone el tema, el tema lo pone la escritura. Así que cada semana venimos a escuchar lo que Dios tiene de acuerdo al texto. Y esta ocasión, como leía el hermano Eddie, corresponde el texto del 1 al 5. Ya vamos entrando al último capítulo de esta carta, Usted tiene la posibilidad de ver todos los anteriores sermones en nuestra página de YouTube, Fair Serving en Español, búsquelo y va a ver, um, hemos estado subiendo algunos y ya posteriormente anunciaremos de podcast donde podrá escucharlo. Y si usted quiere ponerse al día con la semana próxima, solamente lea desde el versículo 6 al 12, que sería el próximo sermón. Esta carta ha sido fascinante y una de las cosas que nos ha bendecido y nos ha edificado es el hecho de saber eh, Cómo Juan en su interés de edificar esta iglesia, advertirlo de los falsos maestros que existían externa e internamente eh, Con el fin también de afirmarlos a ellos en su identidad y en su eh, nueva relación con Dios, en su relación con Dios Él nos repite las cosas una y otra vez y de hecho puede parecer que eh, él está repitiendo y repitiendo las mismas cosas bueno, él lo está haciendo porque quiere fijar una idea y quiere fijar una idea en la mente de sus lectores. Y creo que el Señor inspiró a Juan para que también ahora todo el que lea pueda fijar su misma idea. Y en esta mañana vamos a estar enseñando acerca de la fe que vence al mundo. Si le fuéramos a poner un título, la llamáramos así. Y la verdad es que nosotros hoy, todos sin excepción, podemos notar que vivimos en un mundo convulsionado. Es un mundo que cuestiona nuestra fe, pero es un mundo que también observa nuestra fe. Es un mundo que está observando a aquellos que dicen ser creyentes cristianos. Observa la manera como vivimos, cómo actuamos en medio de la presión, en medio de las circunstancias difíciles que vienen o a veces en medio de la abundancia. Nosotros vamos a ver que en esta carta hemos eh, visto ciertos temas familiares que han sido repetitivos, Dios es luz, Dios es amor, amar a Dios, amar al prójimo, se repiten una y otra vez. Y este es el quinto capítulo 
de la carta y no es excepción, vamos a ver los mismos temas viniendo una y otra vez. A pesar, en la medida que la carta avanza y él sigue construyendo su punto, que el punto de él es afirmar a los creyentes de esta, estas iglesias a tener seguridad en su salvación, seguridad en la eternidad. Él viene construyendo esto acerca de quiénes somos, qué tenemos, nuestra identidad. Y ahora él introduce un componente diferente a todo lo anterior, es el componente fe, creer, creer en el Hijo. Porque para los cristianos del primer siglo, la fe y el amor eran pilares que caminaban juntos sobre lo que descansaba la verdadera identidad cristiana. Si usted decía creer, usted entonces amaba a Dios y por lo tanto amaba al prójimo. No, no se separaban para los cristianos. Así que si usted quiere llevarse una idea en este, de todo lo que vamos a hablar, una idea central sería esta. Todo el que ha nacido de Dios por medio de haber creído en Jesús como el Salvador del mundo, ha recibido la fe que vence al mundo. Usted es portador de la fe que vence al mundo. Y usted va a ver en este capítulo algunas cosas que se entretejen, la fe correcta, la obediencia correcta y la, la, la obediencia correcta a los mandamientos, la fe correcta y la eh, creencia correcta. Así que nosotros vamos a ver la naturaleza de nuestra fe y a qué nos apunta esta fe sobre todo. ¿Es una fe abstracta o es una fe que nos mueve a la acción? Así que vamos a ver algunas características de esta fe que vence al mundo. Y la primera la encontramos en el versículo 1. En el versículo 1 pudiéramos hacer un solo sermón, pero la fe, la primera característica es una fe que se origina en el nuevo nacimiento. Y tengo que explicar esto. Pero lea su, su Biblia, habla su, abra su Biblia, observe su Biblia y yo quiero que usted tenga los ojos sobre ella cada vez que hablemos para que vea desde la Escritura lo que la Biblia quiere comunicarnos. Versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, él está diciendo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y déjeme decirle algo. Yo sé que usted ha escuchado de gente que hace milagros y muchas personas buscando el milagro, pero el mayor milagro que una persona que respire va a poder experimentar va a ser el milagro de la salvación. El poder nacer de nuevo, estar muerto espiritualmente para la eternidad y verse ahora en una posición de ser coheredero del reino para la eternidad es el mayor de los milagros que una persona puede nacer, el nuevo nacimiento o regeneración como veíamos hoy en la clase de membresía. La regeneración es el concepto que se utiliza, nacer de nuevo. Y él está diciendo que todo el que cree en Cristo, y aquí es algo que podemos pasar un tiempo debatiendo, es porque ya ha creído, ha recibido la fe para creer en Cristo. Porque la fe es un regalo, dice Primera de Corintios, y lo vamos a ver, Pablo, a esta carta. Pero la palabra fe, creer en sí misma, es la, la, la palabra que aparece aquí cuando dice todo el que cree esa palabra cuando se traduce desde el griego es la palabra fe todo el que tiene esta fe es porque ha nacido de nuevo y me, interesa, me, me llama mucho la atención porque cuando usted ve el tiempo en el cual está construida esta palabra es una fe continua yo no solamente creo para salvación sino que yo vivo todo el tiempo creyendo que me espera un tiempo de resurrección glorificación de santificación o sea que no es una fe de un día no es una fe creilla, es una fe que va 
ser continua en todo mi andar. De hecho, nosotros vivimos y caminamos en fe. Pero no solamente es una fe abstracta, como yo le dije, es una fe que tiene como objeto Cristo mismo y es una fe que me ayuda a confiar que todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Por lo tanto, no es una fe de un día. El origen de la fe que vence al mundo viene como resultado de haber nacido de nuevo, experimentar este nuevo nacimiento. Observe el texto. Todo aquel que cree, o sea, nadie queda afuera, nadie que cree en el Hijo de Dios. Y cuando hablamos de creer, ya hemos explicado esto en sermones anteriores, no es creer abstractamente o creer eh, intelectualmente o creer como creían los demonios, que los demonios también creen. Estamos hablando de creer y como resultado de creer, responder a la verdad de quién es Él y de lo que Él ha mandado, de llamarme al arrepentimiento, de confesar mis pecados y de ahora someterme a su señorío. O sea que es una fe no solamente abstracta, es una fe acompañada de una respuesta. Esta fe no es una fe que el hombre natural puede producir por sí mismo, sino que es una fe dada por Dios. Su agente es Dios. Dios es quien provee esta fe. Una persona que ha creído en Cristo es una persona que ya ha nacido de nuevo. Recuerde y creo que hemos hablado de esto pero en todo el antiguo testamento en gran parte del antiguo testamento Dios había profetizado de que iba a ser esto Acompáñenme creo que van a estar en pantalla los textos a ver algunos textos donde nos recuerda que la gente de la fe es Dios Esta fe que vence al mundo es una fe que viene dada por Dios Jeremías capítulo 24 versículo 7 les daré un corazón nuevo para que me conozcan porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios pues volverán a mí de todo corazón. Jeremías 32, 39 y les daré un corazón y un solo camino. Mm, Jesús dijo yo soy el camino. Les daré un corazón y un solo camino para que me teman siempre para bien de ellos y sus hijos después de ellos. Ezequiel. Capítulo 11, versículo 19, yo les daré un corazón y pondré mi espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Siga leyendo, Ezequiel 36, 26, 27, no solamente lo dijo en el 11, sino que ahora lo repite 10, 15 versículos después, entonces... Y a esto era lo que Jesús se refería cuando le hablaba a Timoteo de que te era necesario nacer del agua y del espíritu. Es en este texto que Jesús estaba pensando y que Nicodemo como maestro de la ley debía saber. Entonces les rozaré con agua limpia y quedaré limpios de toda inmundicia y todos sus ídolos les limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré. Él nos llama y entonces cuál es nuestra respuesta arrepentirnos. Así que cuando estamos leyendo en este versículo todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios está Juan pensando en este nuevo nacimiento que viene dado como sobrenaturalmente soberanamente por medio de la obra del Espíritu Santo donde él remueve nuestro corazón de piedra pone un corazón sensible ahora a su voz y pone su espíritu dentro de nosotros y su ley para que lo obedezcamos. Esto es posible por medio de la fe en Jesucristo como el único mediador para salvarlo. Yo he dicho que en el año próximo empezaremos un pequeñito instituto teológico 
Y vamos a hablar mucho de esto porque nos puede ayudar a aclarecer cómo sucede este orden de la salvación. Pero ahora no es el momento porque tenemos tiempo limitado. Sin embargo, déjeme ilustrarlo de esta manera. Imagínese, y esta es una ilustración que usó un predicador eh, inglés llamado Charles Spurgeon. Imagínese que una persona se está ahogando. Y esa persona se está ahogando y viene alguien en rescate de esa persona, esa persona está allá, esa persona entiende que si se lanza también se va a ahogar, por lo tanto usa una soga y lanza la soga. El que se está ahogando atrapa la soga y el que le ayuda lo saca. ¿Quién lo salvó? ¿La soga o la persona? Indiscutiblemente fue la persona. La soga sencillamente fue un medio. La fe actúa como esto. Dios es quien nos provee por medio de su Hijo Cristo el medio para salvarnos y nos da la fe que sirve como esa soga para ayudarnos a traernos a Él. Así que lea otra vez, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por lo tanto, el haber nacido de Dios ahora nos posiciona y es lo que hemos visto en toda la carta, en un nuevo momento, una nueva identidad. Mire lo que él viene diciendo desde el capítulo 2, versículo 29. Él dice, y usted lo puede buscar en uno de los sermones que está allá en línea. Si sabéis que él es justo, sabéis que todo el que hace justicia es nacido de él. Es decir, el que hace lo correcto, lo que Dios ha dicho que es justo, es nacido de, de él. En el capítulo 3, versículo 9 y 10, también hablamos que Juan decía lo siguiente. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, vivir en pecado en el tiempo que está conjugado porque es nacido de Dios. Hay una nueva naturaleza, hay una nueva identidad que Juan ha querido venir enseñándole a estos lectores. Y en el capítulo 4, la semana, hace dos semanas quizás atrás hablábamos también de esto. Versículo 7, él decía amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios así que vea cómo él viene repitiendo repitiendo el concepto de nacer de nuevo y ahora él nos dice que todo el que ha nacido todo el que cree en Jesucristo que Jesús es el Cristo es nacido de Dios por lo tanto la fe que vence al mundo esta fe que desafía al mundo es una fe que viene con el nuevo nacimiento así que la pregunta a hacernos es si usted ha nacido de nuevo yo creo que es la pregunta que se desprende al ver esta realidad ¿Por qué? Porque si nosotros no hemos nacido de nuevo No somos portadores de una fe que desafía Vence a este sistema, al mundo Y a todo lo que ofrece No se compare y, y no compare esta fe con la fe De otras religiones La fe que otros profesan Tampoco no es fe en ti mismo Como usted va a escuchar personas que dicen Ten fe en ti mismo No es eso de lo que está hablando aquí Eso es humanismo, el hombre es el centro no es una fe en otra persona, ten fe en el pastor. No es una fe en lo que tú tienes, en lo que tienes en la cuenta del banco, en lo que no tienes o quieres tener. De hecho, no es una fe en la fe. Hay personas que a veces tienen fe en la fe. Ten fe, pero ¿en qué? ¿en quién? No, den fe, pero dime en qué, ¿en quién? Bueno, no es fe en la fe. Es la fe en Cristo que vence al mundo. Hermanos, hermanas, si usted no ha nacido de nuevo, esa es la invitación en esta mañana. Es nuestra oración que tú puedas ver tu condición y tu necesidad de un Salvador y responder al llamado de Dios arrepintiéndote de tus pecados. Pero si tú eres, 
nacido de nuevo, hermano y hermana, eres una nueva criatura, regocíjate entonces en lo que has recibido. Adora a tu Dios por lo que Él ha recibido. Hermano, hermana, estas semanas siempre pasan muy ajetreadas con muchos problemas. Y cuando venimos en la mañana a adorar a Dios, adórelo por lo que Dios le ha dado, una salvación eterna, un posicionamiento eterno. Regocíjate en esa obra de Dios para tu vida. Porque tú no lo merecías, ni yo tampoco. Lo que merecíamos era el castigo eterno y por su gracia nos alcanzó. Si tú has nacido de nuevo, has recibido la gracia que tú no merecías. Eso es gracia. Gracia es que te han dado un favor que tú no merecías. Si tú has nacido de nuevo, dale gracias a Dios por la misericordia. La misericordia es que tú no has recibido el castigo que tú merecías. Has recibido la salvación que no merecías. Así que adórale y obedécele. Y si no eres creyente, si no has nacido de nuevo, nuestra invitación es que vengas a Cristo. Y que en esta mañana puedas salir creyendo que Cristo es el Hijo de Dios. El que ha nacido de nuevo, si usted lee el texto, por me encanta detenerme en el texto. Y estamos en el versículo 1 y son 5, pero yo voy a avanzar. Mire todo lo que dice del que ha nacido de nuevo. ¿Cree que Jesús es el Mesías? Léalo en el, en el versículo 1 solamente. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de nuevo. Es decir, el que ha nacido de nuevo cree que Jesús es el Mesías. También ama a Dios y también ama al prójimo. Y esa es la segunda característica de la fe que vence al mundo. La segunda característica de la fe que vence al mundo es que esta fe nos habilita ahora a amar a Dios y amar a los demás. Nos habilita a amar a Dios y amar a los demás. ¿Por qué digo que nos habilita? Porque antes usted no podía amar a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay bueno ni hay uno, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. Nadie quería a Dios. Pero ahora, dice el mismo capítulo 3, que hemos sido ahora justificados por la fe por medio de Cristo. Y ahora yo estoy habilitado a ver las bellezas de Dios y amarlo a Dios. Y consecuentemente amar al prójimo. Eso no es grandioso. La Biblia dice que nosotros éramos de ánimo hostil. Era de, de pocas palabras. No queríamos que nos hablaran de Dios. Piensen en algo. En lo cual le genera a usted hostilidad. Hay personas que le genera hostilidad hablar de política. Hay personas que le genera hostilidad. Que le hablen o le mencionen un pecado. O una debilidad. Que usted dice no, 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 no. No, no me hable de eso. Decimos en mi país. Así mismo con, con la incluida. No, 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 no me hablé de eso. Bueno, antes de venir a Cristo, eso era lo que pensábamos de Dios. No quiero a Dios. No hay bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y ahora le está diciendo que esta fe nos habilita a amar a Dios y amar al prójimo. Y todo el que ama al Padre y ama al que ha nacido de Dios. Un mundo que rechaza el amor de Dios. Vivimos en un mundo que vive de una manera individualista. Un mundo que odia al prójimo, que mata al prójimo, un odio constante, que vive en guerra, en divisiones. Un mundo donde el amor ha sido distorsionado, el amor a Dios ha sido ahora costumizado. El amor al prójimo también y la manera de amor al, para amar al prójimo es tolerándole sus pecados y sus estilos de vidas pecaminosos. El amor a Dios ahora, que nos, la fe que vence al mundo, nos habilita a amar a Dios con la manera correcta, el estándar correcto, el estándar de Dios y amar al prójimo también. La fe en el Hijo de Dios nos habilita a amar al Creador del mundo y a nuestro prójimo. 
van unidos de, las, de, la, de, la, de la mano. Y la palabra amor en, en Juan, yo creo que le mencioné en uno de los, de los mensajes, que Juan se conoce como el apóstol del amor, porque él es el que más menciona esta palabra. Y solamente en esta carta aparece más de 30 veces la palabra amor. Y en los versículos del 1 al 3 aparece 5 veces. O sea que él quiere dejarnos muy claro sin mencionar todas las veces que lo he mencionado en lo anterior. ¿Por qué? Porque es probable, y cuando uno estudia a Juan, no solo esta carta, la segunda y también el Evangelio de Juan, es probable que Juan tenía en mente las palabras de Jesús cuando eh, él fue, a, fue cuestionado con respecto a la ley, que dice la ley, y cumplir la ley, y él decía en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y el segundo mandamiento es similar, dijo Jesús, amarás al prójimo como a ti mismo. Y él dijo, no hay mayores mandamientos que estos. Ahora recuerde Ezequiel 36, yo daré un nuevo corazón, yo pondré mi espíritu dentro de ellos, para que obedezcan mis mandamientos. Antes no podíamos hacerlo. Juan tenía en mente estas palabras. Y probablemente también él tenía en mente. El resultado de la vida normal. El padre que ama al hijo y los hermanos que se aman. Bueno la mayoría de los hermanos se aman. Pero lo que se espera es que los hermanos también se aman. Si los cristianos aman a Dios. Al padre que lo creó. Lo que Juan está diciendo. Debe de amar también a los que son hijos. El que es creyente no solamente va a amar a Dios, sino que va a amar a los hijos de Dios. Aún, escuche, si ese hijo de Dios no le cae bien. Y lo digo porque en ocasiones nosotros somos, seleccionamos a quién vamos a amar. Hermanos, si un hijo es una hija de Dios, usted está llamado a amarlo quien sea. Recordemos que el resultado de esto viene por el nuevo corazón, por esta fe que hemos recibido. Lea otra vez el versículo 1, vuelve y léalo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Dios, al que ha nacido de Él. Es decir que mi relación con el Padre ahora también me trae una nueva relación con mis hermanos. Mira alrededor suyo y aún ese hermano que usted no conoce. Por eso al principio decíamos ore por aquel que usted no conoce. Si es un hermano en la fe usted está llamado a amarlo y amarla. Este es un nuevo nacimiento que nos lleva a una nueva relación y que nos lleva a una nueva relación con el prójimo, una nueva relación con Dios y con el prójimo. Yo no sé usted, pero yo que he estado compartiendo el texto, he visto este tema una y otra vez, el amor al prójimo. Y yo creo que como una congregación que está iniciando, es crucial que abracemos esta verdad. Yo creo que Dios nos quiere recordar que estamos llamados a amarnos unos a otros. Esta congregación que está apenas naciendo, dos meses quizás corrido, reuniéndonos semanalmente, está llamado a amarnos unos a otros. Ahora que somos poquitos, conocernos, amarnos, interesarnos en la vida del otro. En mi país... Nosotros por naturaleza nos interesamos en la gente. Una isla, vivimos todos ahí y no tenemos dónde irnos. Es ahí, no, usted se tiene que amar o conocer. Y dicen que todo el mundo se conoce ya. Pero la verdad es que nosotros debemos de dejar de usar la palabra cómo tú estás como un protocolo. Y cuando le preguntemos a alguien cómo tú estás, hacerle la pregunta deteniéndonos y esperando una respuesta que realmente nos diga cómo tú estás.
Tenemos que interesarnos por el otro, tenemos que ver la necesidad que tiene el otro, tenemos que ver cómo el otro está cargando pesado, cómo yo puedo ayudarle financieramente, espiritualmente, con, con, eh, familiarmente, eh, como pueda, laboralmente. Yo tengo que interesarme y amar a esa persona y buscar la manera de ayudarle. Quizás yo no tengo los recursos, pero quizás conozco a alguien que tiene los recursos que puede ayudarlo. Hermano Julio, mire, usted está necesitando de eso, el hermano, Fulano tiene una, una buena, una empresa que lo puede ayudar a que usted repare lo que usted necesite. Um, aquí un hermano que tiene un taller, el hermano Robert. Yo voy donde el hermano Roger, Robert cuando hice mi chequeo de inspección. Usted debería buscar este día aquí en el hermano Robert. Por si su carro se, se le sucede algo, vaya donde el hermano Robert. Y la verdad es que Debemos de buscar la manera de conocernos, saber qué usted hace, qué usted dedica, cómo yo puedo servirte, cómo tú puedes servirme, cómo puedes servirle al cuerpo de Cristo, tus dones y tus talentos, yo lo necesito porque esta fe que desafía y vence al mundo es una fe basada en amor a Dios y amor al prójimo. Eso no fue lo que dijo Jesús en Juan 15, en esto sabrán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Así que saquémosle provecho a la verdad de que somos un puño de personas que podemos conocer las vidas, invítenlo a su casa, invítenlo a comer, invítenlo a cenar, sáquelo un día, conózcalo, sepa de su vida, cómo conociste al Señor, cómo puedo orar por ti y dejemos que la cultura no nos diga que los, no solamente nos vemos los domingos y ya y no nos conocemos más, no dejemos que el mundo defina cómo van a ser nuestras relaciones porque esta fe vence el mundo y vence ese estilo de vida, de hecho, cuando los discípulos empezaron a hacer comunidad, estaban introduciendo una nueva cultura. Tenían todas las cosas en común. Compartían el pan, el alimento junto. Era contracultura. Yo les invito, amados hermanos y hermanas, a que abracemos eso y vivamos el Evangelio y seamos genuinamente creyentes, amándonos genuinamente, porque son inseparables. La fe en Dios y el amor al prójimo es inseparable seamos genuinos creyentes y vivamos la fe interesados y preocupados por el otro así que esta fe que vence al mundo es una fe que no solamente nos llama a por medio del nuevo nacimiento sino que nos habilita a amar a Dios y amar al prójimo y el prójimo es mi entorno, mi amado. Primero en el contexto, mi hermano en la fe, pero también más allá. Así que, y pudiéramos aplicar de muchas maneras, restaurando relaciones, esposos perdonando esposas, esposas perdonando esposos. Nosotros no tenemos que aceptar lo que el mundo nos dice con respecto a las mujeres, que las mujeres no olvidan, sino que archivan. Eso no debe de existir en medio de nosotros. Las mujeres están llamadas a perdonar, no a archivar. El hombre también, los hijos sirviéndole a los padres. Los padres sirviéndole a sus hijos de manera sacrificial. Esposos amando a sus esposas como a Cristo amó a la iglesia. Esposas sometiéndose a sus maridos a pesar de sus errores. Amándolo con un amor no fingido. Esa es la fe que vence al mundo. Dígame usted si eso no es contracultura. Si eso no es contra lo que el mundo está ofreciendo, seamos cristianos genuinos. Estos dos componentes no se pueden conectar. El mundo no conoce, no se pueden desconectar. El mundo no conoce este tipo de amor, no lo conoce. Y nosotros somos los representantes 
de modelar este, este, este amor. La fe verdadera siempre lleva el amor de Dios, el amor a Dios y a los demás. Un amor que resulta en obediencia. Así que una característica primera es que esta fe es, es, se origina en el nuevo nacimiento. Por lo tanto nos da una nueva naturaleza, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Un nuevo Dios y Señor para responder a la mentira, a las amenazas y a los dioses de este mundo. Segundo, nos habilita a amar a Dios y amar al prójimo. Y tercero, nos habilita a guardar los mandamientos de Dios. Antes no podíamos. Léalo en el versículo 2 y 3. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Sabemos, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos también. Ya hemos visto en otros sermones que él dijo que la, la evidencia de una persona que ama a Dios es que obedece a Dios. No es la condición para ser salvo, pero el salvo obedece a Dios. Eso lo hablamos la semana pasada. Ahora él está diciendo que todo este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y cuando hablamos de sus mandamientos, sencillamente estamos hablando en el contexto de la carta de amar al prójimo, es lo que él viene pronunciando muchas veces, pero en sentido general sus mandamientos, su palabra. Sabemos que amamos a los hijos de Dios y amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Ahora recuerde que es por medio de la fe en Cristo que recibimos un nuevo corazón y tenemos ahora disposición de hacerlo. Recuerde Jeremías, pondré mi ley, Jeremías 31, 33, pondré mi ley dentro de ellos y sus corazones la escribiré. Entonces será mi pueblo. Ezequiel 36, 26. Pondré, daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes Y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne Y qué pondré también, pondré dentro de ustedes mi espíritu Y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas Usted entiende el antes y el después Usted entiende que una persona que no ha nacido de nuevo Es imposible que pueda obedecer a Dios Va a ser un legalista, va a ser cargar muy pesado y va a encontrar pesado, gravoso, la palabra que usa Juan, va a encontrar pesado obedecer. Porque no tiene el Espíritu de Dios, no tiene ahora la habilidad de responder a Dios. De hecho, en esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 20, él dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos delante de él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Mira ahora cómo este mandamiento de amar al prójimo no es una opción, es un mandato. Juan capítulo 4, primera de Juan 4, 20, 21. Entonces él nos dio ese mandato, pero también nos ha dado otros mandatos. El amor de Dios, según ese amor a Dios, según Juan, se, re, se manifiesta obedeciendo a Dios. Escuche hermano, hermana, usted puede decir que ama a Dios. La pregunta es, ¿usted obedece a Dios? ¿Usted está buscando intencionalmente obedecer a Dios? Esta fe que vence al mundo ahora nos habilita a obedecer y a guardar estos mandamientos. ¿Por qué? Porque ahora, escuche esto, estos mandamientos son los que definen nuestra cosmovisión. En pocas palabras, 
nuestra visión del mundo. Ya yo no estoy bajo el régimen y los mandamientos de este mundo. Ahora yo tengo una nueva visión, cosmovisión, que ha sido dada por Dios por medio de su palabra. Tengo un nuevo Señor y Dios a quien debo de rendirle adoración y obediencia. Y ahora Él me ha dado una serie de mandamientos. Y no solo a eso, Él me lo dio de manera fría, sino que Él puso su corazón dentro de mí. Me habilita ahora a obedecerle y ahora yo estoy llamado a obedecerle. Si realmente amamos a Dios, también entonces debemos de obedecerle. Una conexión inevitable, fe nos llama a amar a Dios. Ese amor a Dios mostrándoselo en amor al prójimo es un amor práctico, es un amor activo, es un amor eh, que se expresa en acciones, es un amor sacrificial, es un amor, eh, es una obediencia también eh, ¿Cómo pudiéramos decir deleitante? Que yo me deleito en obedecer. Cuando nacemos de nuevo yo puedo obedecer. ¿Usted recuerda a los fariseos? Probablemente usted recuerda a los fariseos. Y probablemente recuerda este texto de Mateo 23. ¿Qué pasaba? Escucha lo que Jesús le dice a la, a la muchedumbre de los discípulos. Mire qué interesante. Jesús le dice a los discípulos y a la muchedumbre. Los escribe y los fariseos se han sentado a la cátedra de Moisés. De modo, le dice Jesús, hagan... Y observen lo que ellos digan, hagan y observen lo que ellos digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre la espalda de los hombres que, cosas que ellos ni con un dedo quieren moverla. Y entonces más adelante él dice, pero mi yugo es fácil y carga mi ligera. Ahora nosotros podemos deleitarnos en obedecer a Dios. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy humilde de corazón y hallaré descanso. Una fe que me habilita ahora a guardar los mandamientos de Dios. Esta fe que vence al mundo nos, nos, nos moldea a la forma de Dios y no a la forma, a la forma del mundo. Mire cómo el salmista lo decía en el Salmo 1, 1, 2. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de impío ni se detiene en los caminos de los pecadores. Ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor, en la ley de Jehová, está su delicia. Y en su ley medita de día y noche. Salmo 121, 1. Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que muchos se deleiten sus mandamientos. Salmo 119, 16, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Hermano, hermano, usted encuentra deleite en esta palabra. Usted persigue esta palabra, persigue ser alimentado por esta palabra, persigue obedecerla a esta palabra. La fe que vence al mundo cambia nuestra manera de ver al mundo. Por lo tanto, ahora nos respondemos a los intereses del mundo. Juan lo dijo una semana pasada. Cuando los predicábamos, no os améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No vivimos bajo esta cosmovisión. Ahora tenemos una cosmovisión diferente. Ahora yo no vivo para el mundo. Ahora yo busco, yo no busco agradar al mundo. Yo no busco mi plenitud en los deleites del mundo. Yo no busco tomar la forma de este mundo no busco amar al prójimo como ama este mundo no busco a Dios como este mundo quiere buscarlo un Dios sin Cristo un Cristo un Dios sin, sin Jesús sino que ahora hemos recibido una fe que vive bajo una, una cosmovisión bíblica 
Hermano, usted se deleite en esa palabra. Si no, ore esta mañana. Y dígale, Señor, pon en mi espíritu amor por tu palabra. Quiero deleitarme en ella. Quiero deleitarme. Ya para terminar, esta fe que vence al mundo es, produce el mayor de los milagros, el nuevo nacimiento. Es una fe que viene como produce en nosotros el nacer de nuevo. Es una fe que nos habilita a amar a Dios, a amar al prójimo. Es una fe también que nos habilita a guardar los mandamientos. Y el último punto es una fe, me encanta, que nos apunta al que venció al mundo. Es una fe que nos apunta al que venció al mundo. Léalo, léalo en el versículo 4 al 5, los últimos dos versículos de esta mañana. Porque todo lo que es nacido, aquí vuelve otra vez la palabra del versículo 1, Juan, haciendo como un sándwich. Todo lo que es nacido, quiero recordarte, volver al versículo 1. Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La fe que vence al mundo no te va a dejar en un sistema religioso. Te va a apuntar a aquel que venció al mundo. Aquel que venció al mundo. Ya el mundo no es mi pasión, es Dios. Ya yo no busco deleite en lo que el mundo ofrece, sino en lo que Dios ha dicho. Ahora me apunta a Cristo y Él lo viene diciendo. Él viene, por eso el título es la fe que vence al mundo, porque Él viene, Él viene preparando a la audiencia hasta este punto. En, usted recuerda en el capítulo 2, versículo 15 al 17, ya lo dije, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa, sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, Él dice permanece para siempre, jóvenes. Adultos en general no busquemos agradar a este mundo La fe que vence al mundo no te va a poner los ojos en este mundo Por eso es que nosotros cuando predicamos hace una semana no te dejes de engañar Y hablamos de cómo algunos tuercen la verdad y quieren por medio de este evangelio de la prosperidad Que viene del infierno hace que, que hace el evangelio de la prosperidad Hace que tú pongas la mirada en el mundo en lo terrenal, en lo material. La fe que vence al mundo apunta a Cristo. Apunta al que venció al mundo. Porque el mundo pasa, dijo Juan en el capítulo 2, versículo 17. También sus pasiones, todo lo que tú tienes. Cada día, tus años pasan. Cada día, cada hora, cada segundo tú estás envejeciendo. El mundo está pasando. Pero el que hace la voluntad de Dios conectado con obediencia permanece para siempre en el capítulo 4 él vuelve y lo repite y dice mi hijos vosotros sois de Dios y habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en él y ahora en el capítulo 5 él quiere ahora apuntar una vez más a Cristo la fe que viene al mundo la fe que vence al mundo no está basada en la esperanza de ningún hombre de este mundo Ningún hombre de este mundo La fe que vence al mundo Es una fe que te permite ver Al creador del cielo y la tierra Al proveedor de la salvación Y aquel que ha vencido al mundo La fe que hace que vemos a Jesús Mejor y mayor Que cualquier cosa de este mundo Esta es la fe que vence al mundo Recuerda que no es fe en la fe No es una fe abstracta Es una fe que tiene como objeto A Cristo a Cristo para qué? para que en Cristo encontremos todo el deleite la plenitud y la satisfacción 
Un predicador decía, un predicador llamado John Piper, le, 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 les recomiendo que lo busquen, lean, vean sus mensajes. Él decía, Dios es más glorificado cuando nosotros somos más satisfechos en Él. Piénselo. En la medida en que yo encuentro más satisfacción en Cristo, en Él, en lo que Él me da, lo que Él me ofrece, lo que me ha dado, el nombre de Dios es más glorificado. Es más glorificado en la medida que en medio de la prueba, la tribulación, la dificultad, yo encuentro en Cristo todo, Dios es más glorificado. Piénselo, piénselo, tú estás en medio de una enfermedad, pero tú ves a Cristo y atesoras a Cristo por encima de tu enfermedad, Dios es más glorificado. Estás en medio de un conflicto familiar y el conflicto familiar afecta tu, tu estabilidad, pero tú ves a Cristo y ves en Él tu provisión, Dios es más glorificado. En medio de los conflictos matrimoniales, yo recuerdo una vez Bexi decirme, y eso me, me sacudió, él me dijo, Moisés, tú no eres quien me hace completamente feliz, es Cristo. Y es verdad. Y ella no es quien me hace completamente feliz, me hace muy feliz. Después de Cristo es la mayor bendición en esta tierra, pero es Cristo quien me hace completamente feliz. Y esta fe que vence al mundo te dice, pon los ojos en Cristo. Mire lo interesante que el mundo quiere remover a Cristo de todo el escenario, de todos los escenarios. Cristo es el único que ha vencido al mundo y Cristo es el único que vino a salvar al mundo. Por lo tanto es una fe abstracta, es una fe que tiene como objeto a Cristo mismo. Hemos sido rescatados del dominio de la oscuridad y transferido al reino de su Hijo amado. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 13. Él nos libró, Él nos libró, Él es el objeto de nuestra fe. Y Él es a quien adoramos, a quien predicamos, a quien proclamamos, a quien nos rendimos. Y a quien un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Jesús el Hijo de Dios. ¿No es esto glorioso, hermano? ¿No le anima el saber que por medio de la obra de Cristo Él me ha hecho su Hijo y yo voy a deleitarme en Él por la eternidad y he recibido por medio de la gracia, de la fe de poderlo ver a Él y atesorarlo a Él por encima de la enfermedad, de la escasez, del bienestar, de la abundancia, por encima de lo bueno, por encima de lo malo, Cristo es mi mayor deleite. Yo estoy muy entusiasmado porque el año próximo empezamos Filipenses. Y es en Filipenses que Pablo dice, porque he sabido vivir en abundancia y en escasez. ¿Por qué Pablo? Él dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contentamiento, porque ha atesorado a Cristo por encima de todo. Ya para terminar, observe cuántas veces, observe cuántas veces él repite, vence, vence. El año próximo vamos a dar el taller otra vez de cómo Estudiar la Biblia, cómo estudiar la Biblia y uno de los pasos es esta observación Pero observe cuántas veces porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios El que vence es aquel que ha nacido de Dios por medio de la fe en Cristo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree que el Hijo de Dios vino a salvarnos de nuestros pecados. El que cree que por medio de sus propios esfuerzos no podrá salvarse. Sino por medio de la única obra capaz de salvarte. La obra de Cristo. Este es el que ha vencido al mundo hermano. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Porque Él no va a fallar ni a desfraudarnos. Es digno de toda confianza. 
es digno de toda confianza. ¿Quién es el que vence al mundo, hermanos? Dice el texto, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero porque vencimos al mundo nosotros, no. Porque Él lo venció. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Hermanos, oremos para que esta verdad la podamos masticar el lunes en la mañana, el martes en la mañana, el martes en la noche, en el trabajo, en la dificultad, en la prueba, cuando vengan las malas noticias, cuando vengan las buenas noticias, atesoremos a Cristo por encima de todo, de la estabilidad y de la no estabilidad, de lo bueno y de lo malo, atesoremos a Cristo. Porque la fe que vence al mundo viene como resultado de él haberte hecho su hijo. Porque la fe que viene al mundo ahora te habilita a amar a Dios y amar al prójimo. Porque la fe que vence al mundo te da un nuevo sistema, una nueva cosmovisión que desafía este mundo. Y ahora tú estás habilitado a obedecer al Dios creador del cielo y la tierra. Pero sobre todo esta fe no te deja confundido en quién es que va a creer. Esta fe te apunta a Cristo. La fe que, viene al mundo, que vence al mundo nos apunta que venció al mundo. Nosotros ahora somos representantes de un nuevo reino. Nosotros debemos, tenemos un nuevo sistema, una nueva manera de vivir, una nueva esperanza, sabiendo que no pertenecemos a este mundo. Dios ha cambiado nuestro lugar, Dios ha cambiado nuestra morada eterna, hermanos. No nos aferremos tanto a los intereses de este mundo, no nos aferremos tanto a lo material de este mundo. Como creyentes recordemos que somos sencillamente pasajeros de este mundo. Este no es nuestro final. Hay una promesa para todo el que cree. Como creyentes dejemos de buscar el aplauso de este mundo. Dejemos de amar las cosas de este mundo. Dejemos de poner la esperanza en las cosas de este mundo. Si no sigamos a aquel que venció al mundo. Mostremos a otros las buenas noticias de aquel que venció al mundo. Llevemos a otros a ver el sacrificio que Cristo hizo para salvar a este mundo. Y estemos comprometidos con ser embajadores de esta fe que vence al mundo. Al principio dijo, el mundo nos observa. Mañana, su vecino, su compañero de trabajo, sus familiares van a estar observando. Es mi oración que no lo observen a usted, sino que al verlos a ustedes, apunten al que venció al mundo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es viva y es eficaz. Yo he sido grandemente bendecido y animado por medio de ella en este día. Yo te pido que tú bendigas y anime a nuestra congregación. Donde quiera que se encuentren algunos más maduros que otros, algunos nuevos creyentes. Señor, pero que podamos atesorarte a ti por encima de todo. Por encima de todo, Señor. Que cualquier situación que mi hermano o mi hermana en este día esté enfrentando pueda verte a ti por encima de todo. Y si en esta mañana hay alguien que no te conoce, es mi oración. Te pido Señor que tú hagas el milagro que solo tú puedes hacer y darle la fe para creer en ti. Padre yo te pido Señor que tú toques el corazón. Quizás a 
alguna persona ha estado viniendo por años a la iglesia pero aún no conoce a Cristo yo te pido Señor que si hay alguien así medio nuestro que tú lo salves que tú hagas el mayor de los milagros y le des el privilegio de verte a ti por encima de todo y como creyentes que podamos ver nuestra morada celestial la morada que nos espera la morada en Cristo gracias por tu palabra por alimentarnos Gracias por tu Hijo Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.